1: esta emisora.
0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista. Yo soy Sue y hoy tengo un gran, gran programa y un excelente invitado. Está conmigo Juan Bernardo Minerva, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy muchas gracias por invitarme.
0: Al contrario, él es cineasta y bueno, ha hecho muchos cortos. De terror. Así es. <risa> Entre muchísimas otras cosas. Estoy viendo. ¿Estudiaste en Florencia, Italia, Nueva York? O sea, has estado en todas partes.
1: En Florencia, eh, en Nueva York, estudié cine. Ok. Eh, luego en Inglaterra, en India. Este sí he estado por todos lados. Pero eso sí, está padre. Sí, la verdad, sí. Porque como que es algo que he apegado con las historias que me gusta escribir y contar, o sea, como que es una conglomeración de ideas que como que en todos esos países uh -huh. eh, en los que he viajado y he vivido, como que se me han ido ocurriendo según como sus culturas y creencias y supersticiones y cosas raras que me pasaron ahí y así.
0: Uy, que ya nos estará contando, Tiene <risa> todo, es, esta información. Qué emoción. Sí, es que está padre saber todo lo que hay detrás de un corto, ¿no? Saber de que hay detrás de de lo que nosotros ya como público vemos y que no sabemos realmente el trabajo que hay, ¿No? Entonces está padre que nos des la oportunidad de conocer todo este mundo. Está padrísimo. Así que al contrario, gracias por estar con nosotros. Y yo quiero avisarles a todos los que ya están conectados que vamos a tener boletitos para que se vayan a ver a Facebook. Ándale. Ándale. Mañana Estudos quien tenga sabroso. su tarde noche libre. ¿No? Pónganse atentos porque en un ratito vamos a dar la mecánica para que se lleven esos boletos. Y también más tardecito va a estar con nosotros Sofía Sojo. Ella es actriz, también amiga de la casa que ya ha venido y que viene a promocionar Psicomanía, una obra de teatro que también te recomendamos. Ya escucharás de ella.
1: Psicomanía, suena, suena suena loco. A, a lo mío, ¿no? Es así, Psicomanía, sí.
0: Exacto, ¿no?
1: Suena a algo que me podría gustar, la verdad.
0: Ok. Oye, Juan. ¿Cómo comienza este amor por el cine? O sea, ¿cómo te conviertes en un cineasta?
1: Ay, pues porque mi mamá, para empezar, era productora de comerciales eh, y películas también. Eh, trabajó para los mejores directores de comerciales en que estaban en los 80s y noventas. Entonces, me la viví en los foros donde se filmaban todos los comerciales. O sea, yo literal como que salía de la, salía de la escuela, Ajá. me recogía el chofer de la producción. Me llevaba a comer al foro y, como pues no me podía, estaba muy chiquito, no me podía quedar solo en la casa. Este, pues ahí literal, eh, Manuel Uveski, el chivo eh, ganador del Oscar de fotografía, me ayudaba a hacer las tareas. Rodrigo Prieto, este, Cuarón, entonces, pues. Es, ha sido mi vida, la verdad es que eh, bueno, eh, cuando por ejemplo, ya ni siquiera se va a acordar cuando José María Torre hacía comerciales de chiquito pues yo llegaba de la escuela y jugábamos juntos, o sea los niños que hacían como los comerciales de cualquier marca, uh -huh. pues terminaba yo haciéndome amigos de ellos, entonces no tuve otra opción, y okay. bueno, desde chiquito yo también así, mi mamá tenía una camarita así de video 8, entonces yo hacía como que mis películas con mis amigos, y luego como que se hartaban, porque así como que les decía, vénganse, vénganse a mi casa a jugar, y luego, luego que llegaban así como que, ya, así, literal, ya los enclaustraba y ya que hiciéramos cortos. Se agarraba la cámara y decían, no, otra vez, no.
0: <risa> los obligabas ah. a, a jugar a la cámara.
1: Sí, les decía, a ver, tú ponte esta bata y eres como un karateca uh -huh. Y bueno, tú vas a bajar por la escalera y vas a llegar al jardín. y Te vas a encontrar a un enemigo y se van a poner a pelear. Entonces, siempre me ha gustado más que nada como contar historias. Y si no era, digamos que no era necesariamente que fuera como el medio del cine. Sino Ajá. que también me hacía... Esto, escribí historias o hacía como cómics y cosas así Pero siempre como ligado a contar historias A mí me gusta contar historias Entonces pues, lo tengo desde chiquito
0: Ok, muy creativo y, O sea, ¿y en qué momento? Porque obviamente, o sea, con tu mamá veías todo lo que había alrededor de un comercial de, Un comercial, ¿no? Era de televisión, supongo
1: Sí, sí, okay. sí
0: Un comercial sí. de tele, ¿no? ¿Qué te da por decir voy a ser director? O sea, irte hacia allá no, o sea, ¿no te ofrecieron algún día de, a ver, por qué no sales a cuadro, eh, o sea, otras cosas? ¿Y por qué decidir justo por la fotografía, por la dirección? Ah,
1: definitivamente, pues sí, eh, empiezas como, terminé la prepa
0: Ajá.
1: y me fui a Italia para estudiar artes y dibujo y como que más que nada es un lugar en el que se dieron los mejores art artistas que ha visto la humanidad. Entonces okay. yo me quería impregnar de eso. No, en, en algún momento yo quería ser diseñador de arte, que son los que como que decoran todo todo lo que hay en una película. Ajá. Eh, también quería ver, me gustaba escribir, quería, me, me llamaba la atención la fotografía y, claro, la dirección. Eh, entonces, creo que fue ahí en el que vi muchísimo cine. En uh -huh. Italia me la pasaba en el cine. Entonces... Algo que me llamó mucho la atención no era tanto la dirección de actores, uh -huh. sino el movimiento de cámara, las atmósferas. Además, estaba estudiando dibujo y mi maestro era muy bueno. Entonces, me dijo que la fotografía le gustaba, eh, por ejemplo, Vittorio Storaro, que es un cinematógrafo italiano, uh -huh. eh, legendario. Él siempre me dijo, es que él pinta con luz. Y, y crea atmósferas Entonces como la luz entra por las ventanas Y entonces me di cuenta de que Me gustaba mucho el dibujo Y lo más cercano en el cine Al dibujo y a la pintura Es la cinematografía Aunado al movimiento de cámara me encanta operar cámara Y eso entonces ahí es como que decidí O sea me, me gustaría ser fotógrafo eh, Lo de dirección uh -huh. Ya es una combinación De cosas eh, okay. Eso es apenas digamos como una fase De ser cineasta ¿No? de que me gustaba escribir y de repente dije, ay, ya, lo voy a dirigir yo. ¿no? Y, y... Así quiero hacerlo yo todo. Exacto. Ah. Sí, no, es que literal, eh, <risa> nuestros cortometrajes, bueno, el primer corto que hicimos ya en 2014-2013, uh -huh. eh, I Am Candy, este, dijimos, vamos a hacerlo. Ya tenía la historia escrita, una historia que es, es, es un largometraje, okay. pero no la iba a filmar en largo, entonces eh, mi súper amigo colega y genio Alejandro Zúgich, que es productor, me dijo, le conté la idea y me dijo, ¿por qué no te haces un cortito de diez minutos basado en esa historia? Uh -huh. Me prestó la cámara, me dio dinero para los actores, este, Daniela Matus, eh, productora, una guerrera, eh, consiguió todo. Okay. Lo filmamos en casa de su abuela y literal, yo dije, bueno, yo agarro la cámara porque ya tengo experiencia como fotógrafo, no, nunca he dirigido en mi vida, pero bueno, uh -huh. he visto a muchos directores, muchos consagrados, entonces, bueno, pues me la voy a aventar, y era súper difícil, porque era un niño chiquito, era un niño de nueve, no, de ocho años, uh -huh. y era nada más él todo el tiempo, y el monstruo que es como el coco, ¿no? ok y nos fue muy bien, la verdad, este, sí, éramos un crew de cuatro, uh -huh. y me di cuenta de que filmar está sobrevaluado, sinceramente, nosotros filmamos ese corto en dos días, empezando a las ocho de la mañana y acabando a las cuatro de la tarde, uh -huh. me di cuenta de que esta faramalla de que Tienes que filmar 24 horas para que el resultado final sea extraordinario. Es una mentira. La gente está enamorada de filmar. Y uh -huh. no de contar una historia. Cuando tú lo tienes claro. Entonces todo es muy sencillo. Y, y, y si tu ves, visión y tu enfoque es a razón de contar la historia. No a filmar. Entonces es de, bueno, ahora ponte aquí. Ahora es, es jugar. Ponte aquí. Y ahora me voy a ir corriendo con la cámara. Y voy a ver la escalera y cómo subes y eso. Y literal, dos días. Eh, seis horas uh -huh. en cada día, lo edité yo y bueno gracias a Dios ese corto estuvo por todo el mundo y ganó el premio bueno en el festival Macabro que es aquí en la ciudad de México y ganó el Feratum como bueno em me hicieron el honor de darme la preciada mejor dirección y ganó uh -huh. mejor corto ay nada no
0: más para que para que vean que sí se puede no, ¿no? Pero, claro. pero dos días o sea estoy impactada ¿Qué es lo más importante para poder obtener un buen resultado? O sea, ¿la historia?
1: Claro, contar una buena historia. Que tú tengas una historia que, que uno sea muy personal. O sea, de algo que a ti te gusta. A mí me gusta, por ejemplo, el terror. Porque siempre hay esta noción de sorpresa, uh -huh. de ingenuidad, eh, de lo desconocido. A mí me gusta mucho, me llama mucho la atención este este género. Porque es como el contacto de una persona común y corriente. Uh -huh. Que está viviendo su vida cotidiana y de repente... ...se enfrenta a algo desconocido... ...algo que no puedes comprender... ...algo sobrenatural... ...entonces pues es algo que a mí desde chiquito... ...como que siempre me ha llamado la atención... ...los fantasmas, la muerte... Este, los espíritus, cosas así, casas embrujadas, seres imaginarios.
0: ¿Te ha pasado algo sobrenatural? Ay, por supuesto es que sí. <risa> o, sí, o sea, desde no. chiquito has tenido, mm. o, o, o a qué edad empieza este, como contacto como... con lo sobrenatural, que dices, ah, pues tal vez podamos llevar esto, ¿ah?
1: No, nunca lo llevaría por un Ay. serio respeto. Ajá. As, no, yo siempre era de, ¿por qué no me ha pasado nada? Y cuando me empezó a suceder, sí, sí, sí lo... Sí lo lamenta, sí, es como muy, es muy feo, sinceramente. O sea, yo escuchaba de gente que decía Ay, de cosas de espantos y eso, pero cuando te pasa a ti, como que ya no está tan padre. Y uh -huh. sí, y sí te cambia tu estado de ánimo diario y eso. Convivir con una cosa así como que sí es súper complicado, sobre todo cuando eres como muy racional y como que tú trabajas en eso, o sea, como que tú filmas películas de terror y te abstraes y ves películas de terror porque te gusta y de uh -huh. repente... Te sucede algo paranormal Sí, sí, es una experiencia bastante fea eh, Pero en fin eh, Sí, es contar una historia Creo que lo más importante en, en un largometraje O en un cuento O en cualquier eh, Género o formato Para contar una historia Tiene que ser primordialmente Lo que vas a contar, la historia O sea, que, sea o sea, que le vaya a gustar a la gente
0: ¿Pero cómo saber eso? O sea, porque generalmente cuando uno escribe uh -huh. O sea, terminas, lo lees, y si lo vuelves a leer y te sigue emocionando, dices, está chido, no o sé, sea, está padre, ¿no? Ok, bueno, ya estamos con ustedes de regreso, y bueno, hablando de terror, y empiezan a pasar cosas raras <risa> en la <risa> cabina, y así, pero ya estamos con ustedes, y entonces, recordemos. Exacto. ¿Qué es lo más importante en una historia? Cuando escribes, estábamos en la parte de cuando escribes, cómo ser sincero con uno mismo, y cómo saber que realmente es una buena historia.
1: Pues para empezar, contártela para ti. O sea, que, que por ejemplo, lo que yo decía es, eh, yo me imagino, yo personalmente me imagino a mí mismo de cuatro años viendo la tele Ajá. y si pasara un corto como I Am Candy o Nell o algo así, a mí me llamaría muchísimo la atención, me gustaría muchísimo. Entonces, también uno tiene que ser radar de uh -huh. sí mismo y escribirte para ti primordialmente. Tú tienes que ser tu propia audiencia. Porque si tú escribes algo que te va a aburrir hacer, bueno, uh -huh. entonces, seguro a la audiencia también le va a aburrir o no le va a gustar. Entonces, o no lo vas a hacer
0: también con la misma pasión,
1: Exactamente. ¿no? Entonces, tienes que decir, okay este, mira, qué interesante. O sea, como que muchas veces las ideas te llegan a medianoche y dices, órale, o sea, eso me gustaría verlo y nadie lo ha hecho. Entonces, uh -huh. hay muchas historias que como que a mí me gustaría ver en el cine o cortos o algo así y nadie las hace. Entonces digo, caray, pues entonces los voy a hacer yo porque pues, si nadie me está dando algo que a mí me gustaría ver... Entonces, lo voy a escribir yo y lo voy a hacer como para mí. Esa es la primera parte. Segundo, bueno, ya en el en el uh -huh. momento de dices, ok, ya lo escribí y quiero hacer un cortometraje. Uh -huh. que esa, eso me preguntan mucho la gente, uh -huh. así, estudiantes y cosas así. ¿Qué sigue? ¿Cómo, cómo a ver, hacer? ya tengo
0: la historia y creo que, es, creo que es buena, ¿no? Ya tengo la
1: historia y está interesante y además está estructurada. Yo siempre recomiendo, cómprense o lean uno de estos libros de estructura de guión. Que la sí verdad funcionan. es que no, claro, o sea... No tienes no tienes que seguirlo al pie de la letra Ajá. no son recetas de bueno sí son recetas de cocina, pero creo que estru la estructura siempre es buena okay. este eh, un ejemplo que yo, yo, a mí me gusta mucho es que eh, George lucas se tardó cuatro años en, hace, en, 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 en escribir las guerras de las galaxias y tú lees los primeros tratamientos de lo que eran las guerras de las galaxias y estaba era una mugre era como que toda la historia estaba por doquier. Los personajes uh -huh. no tienen sentido Y es hasta que él encuentra un libro Que se llama El héroe de las mil caras En el que literal Joseph Campbell Se dio cuenta de que hay una historia Que se ha escrito Esa misma historia durante miles de años Que es el viaje del héroe Y tiene como diferentes pasos no Es así como que el llamado a la aventura que tú puedes ver lo mismo así cuando, no sé, se uh -huh. saben. Obi-Wan Kenobi le dice a Luke Skywalker que lo acompañe y que se salga de su planeta. O Harry Potter es cuando Hagrid le dice a Harry que se vaya a Hogwarts a estudiar magia. Uh -huh. O en El Señor de los Anillos, cuando Gandalf le dice a Frodo que agarre el anillo y que se salga de su casa. Ese se llamado la aventura. Y, si, y hay diferentes, hay varios puntos que todas esas historias cumplen. Ok. Pero desde la odisea. Uh -huh. eh, así, desde la a todas. Hasta que él estructura todas las ideas que él tenía conglomeradas en esa mugre de tratamiento, es cuando tú ya tienes Star Wars. Y creo que la estructura lo que hace es hacerle clic a la audiencia, uh -huh. hacerlo reconocible y como que ya entra en un contexto de... en su inconsciente, okay. o sea, en el, en el inconsciente colectivo. Entonces, claro que... O sea, léanse de Cat, eh, Save the Cat y todos estos libros de estructura hay uno de Seedfield que también léelo para que al menos sepas mm -hmm. son anclas, no quiere decir que tu historia tiene que ser genérica como todas las demás pero sí es importante una estructura este, eso es lo primero okay. entonces ya escribiste la historia que estructuralmente está bien, tiene los tres actos principio, intermedio, final el clímax y todo eso y luego un ejemplo que, bueno algo que yo sinceramente recomiendo es que escriban, bueno que dibujen con cuadritos, Ajá. la historia.
0: Oye, si no sabemos dibujar.
1: No importa, con palitos. <risa> ¿En serio? Pero lo que le eches ganas. En okay. serio es así como que tú tienes que hacer eh, tus dibujitos de cómo te imaginas, cómo visualizas mentalmente tu historia. Eso a mí se me hace un extraordinario ejercicio uh -huh. de abstracción, porque que tú, y, y hazlo con la mano, no nada, o sea, y de preferencia con un lápiz o con una pluma en un cuaderno, porque lo que eso te logra... Es como que ya empieza a tener como una fisicalidad la idea. Ajá. Tú estás dibujando algo que tú tienes en tu cabeza. Entonces ya lo estás volviendo, ya lo estás materializando de alguna manera. Y la otra es que esos dibujitos, pues se, a ti te cansan la mano. Claro. Cuando lo estás dibujando. Entonces, lo que al principio tú querías narrar como en 20 cuadros, te das cuenta de que nada más por el cansancio de la mano, Ajá. ya nada más quieres dibujar 5 cuadros. Okay. Y quieres resolverlo todo en cinco cuadros en vez de veinte, lo cual es bueno, porque también la capacidad de síntesis uh -huh. en, en un medio, sobre todo cine, es buenísimo, o sea, un cortometraje no debería de durar, bueno, depende, pero no debería de durar más de quince minutos, hay cortos que la historia exige que sean veinte, veinticinco, pero yo creo que muchas veces los es estudiantes como que no tienen esa capacidad de síntesis. Entonces, una idea que podría durar siete minutos, la extienden a 15 y dices, oye, pero ¿por qué me haces perder el tiempo?
0: Claro, es lo que luego llamamos paja, ¿no? Así, ¿por qué tiene tanta paja? Me lo hubieras podido contar en tres minutos. Ojo, Exactamente. No.
1: Y además, cuando tú ya lo dibujaste, lo que ya hiciste es ya ver las imágenes en tu cabeza. Ya okay. lo concretaste. Entonces, ahora sí, es muy fácil decir, ¿qué es lo que necesito? Ah, ok, necesito una puerta, necesito una ventana y va a entrar el personaje por aquí. Uh -huh. Ya estás imaginando a razón de un espacio. Entonces, lo que yo también recomiendo, la tercera es, váyanse a locaciones que no sean muy pretenciosas. Uh -huh. Locaciones o lugares donde ustedes, con muy poquito que se pueda transformar el espacio, te dé una atmósfera. Pero puede ser tu casa, puede ser la casa de tu tía y cosas así. O sea, que no se vayan ahí okay. a escotear, ahí, a buscar locaciones por todas las. Así, además de
0: gastar en la locación, que porque te cobra 50 hace mil que tanto. pesos una Ajá. mansión
1: y cosas así, cuando realmente una ventana con entrada de luz, que puede ser del sol y un poquito de máquina de humo, ya te puede dar una atmósfera como de una mansión vieja o algo
0: así. Bueno, una disculpa, estas fallas técnicas Espíritus en un programa. Chocarreros. Ay, ya me dio mucho miedo, Juan. ¿Qué Yo pasa, sí? O sea, me estaba platicando, Juan, que no es la primera vez que le pasan este no. tipo de cosas en entrevistas. Entonces, creo que tienes un espíritu chocarrero bien, que nos está haciendo bien, una bien, travesurilla. Sí, y más que se acercan estas fechas, en donde también, como que las energías espirituales también están todavía más presentes, ¿no? Cuando quieren
1: molestar, no necesitas ser octubre ni noviembre. O sea, te pueden molestar en enero, cuando no tendría ningún sentido de que te estuvieran molestando. Te van sí, a infernando ahí y ya, sí.
0: Pero, espíritus chocarreros, por favor, permítanos terminar la entrevista del sí, día de hoy. Caray, o sea, Estábamos platicando tan padre y, y tan ameno de esto de, de la parte de, de la creación de un proyecto. Y para comenzar con otra cosa. A ver, Juan, okay. ¿por qué te fuiste más hacia los cortos y no hacer un, un largo?
1: Pues, porque por empezar es mucho más caro Ajá. hacer un largo. O sea, yo, claro, yo tengo... yo. Tengo un guión que, gracias a Dios, ya muy probablemente se eh, filme el próximo año. Mi primer largo ¡Wow! Es súper bonita que llevo como 10 años. Porque además es tengo tantas historias Ajá. que, bueno, este... Largo, ¿Cómo la bueno, elegiste? O sea,
0: ¿cómo dijiste? Bueno, a esta le voy a dar la oportunidad de, de vivir.
1: Este, se me ocurrió la idea cuando estaba ahí como en la casa de mi mamá y estaba ya estaba a punto de dormirme y me gustó. Ajá. Y... Es una historia muy sencilla sobre una persona que se siente cobarde y, de nuevo, no es algo paranormal, pero se enfrenta ante, ante esta situación extraordinaria que le sucede en su pueblo, que es muy pequeño, y entonces es como la vida enfrentándolo ante su cobardía y demostrándole que hay mucho valor en él. Okay. Entonces es, es este arco en el que un personaje descubre que la verdad es que es muy valiente con, con el simple hecho de seguir su corazón y de hacer el bien, entonces...
0: Esta cosa se escucha muy interesante. Me llama
1: mucho la atención, es, es de esas, yo, yo tengo la confianza de que las historias que como que se te quedan así como una espinita en la cabeza son las que tienes que hacer y así, así ha sido con todos los cortometrajes, o sea, desde I Am Candy uh -huh. y después Nail, ¿no? que es una historia mucho más pequeña sobre un recién divorciado que se muda a un nuevo departamento y de repente se... Está como que poniendo sus nuevos cuadros, aclimatándose al nuevo espacio y de repente se da cuenta de que en la pared de una de, de sus habitaciones, el vecino se la pasa como que tocándole y como que le moleste el ruido, él toca uh -huh. la guitarra, le moleste el ruido, cuando está clavando ahí los cuadros, pues le da golpeteos hasta que hay esta dinámica de... De, de, de qué le pasa a este tipo. Ajá. Y cuando va a enfrentarlo, pues ya Ay, no, descubre no, 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 todo no, no. ahí como un tema ahí bastante macabro.
0: No es una persona. pueden checar los link. cortos. Ah, sí. sí, les vamos a dejar los, lo, el link para que puedan disfrutar de todos los cortos que tienes, ¿no? Para que pues también... Ahí está se, link, la ya, bien. Como
1: para, exact, se la van a pasar súper bien Esa es, ese es como la intención También, es hacer un O sea, un largometraje porque la verdad uh -huh. es que no es, es, Se necesita apoyo, se necesita el tiempo Para la preparación, presupuesto El guión ya está hecho de, Cuando me dispuse a escribirlo como guión uh -huh. Lo acabé en seis meses Súper okay. bien Igual leyendo los libros y todo eso Lo acabé, me encanta La verdad es que el guión quedó súper bonito uh -huh. este Pero cortometrajes Es, es, es simple Ahorita ya vivimos en una época en la que te puedes comprar una cámara que te cuesta, sí, o sea, treinta mil pesos, pero la renta son muy baratas. Uh -huh. este, un ¿Y si par no de siempre lentes. existe un
0: muy buen no, teléfono? No, yo no, ¿no? le recomiendo que use ah. el celular, por
1: favor, no. El celular nada más es para grabar a sus gatitos, a sus perritos y cosas Ajá. así. No filmen sus cortometrajes con un celular, se los ruego. ¿Por? En serio, ¿por qué? Porque no es una experiencia cinematográfica. Ok. Eso no hay... Hay algo ahí que sí te da una cámara En uh -huh. cuanto a la resolución Y en cuanto a la Si hay una capacidad de una cámara Que además ya son baratas que si no te no, lo siempre puedes la...
0: rentarla, ¿no? O sea... Exactamente,
1: no, o... échenle ganitas okay. o sea, Aunque sí métanle un poquito de presupuesto Ahí, un poquito sí,
0: O sea, pueden juntar, o sea, si se ponen la meta En lo que están escribiendo Bueno, es que también tú eres todólogo <risa> No, o sea, por lo que estoy escuchando eres como todólogo O sea, escribes la historia, la desarrollas La diriges que por cierto,
1: ese, ese es el siguiente paso, o sea, cuando Ajá. ya lo escribió, ya tienen sus dibujitos así como en el storyboard, eh, filmarlo es muy fácil, de nuevo, repito, la gente se enamora, sobre todo los, los estudiantes de cine se enamoran de filmar, uh -huh. pero filmar está sobrevaluado, ni siquiera es el clímax de, o sea, ni siquiera es donde debería estar el enfoque, uh -huh. de hecho, para mí es lo más pesado. Entonces, sí, sí, es, es okay. tedioso, es cansado… Este, por eso yo fui muy poquito Oye, oh, y, y
0: no, te, no te casas demasiado Como escritor con la historia Es que a mí de repente me, me está pasando Digo, soy, estoy empezando Estoy haciendo mis pininos, ¿no? no muy bien Pero entonces tengo la historia Y de repente el productor me dice No, pero entonces hay que cambiar Y entonces yo me apasiono ¿No pasa que te apasionas? ¿Es normal apasionarte con la historia? ¿O hasta qué punto también te pueden decir No, ¿sabes qué? Cámbiale el final O cámbiale esto, cámbiale el otro Ah,
1: Mira, en mi en mi idea De sobre uh -huh. todo que yo me jacto De que mis finales A mí todos, todos los finales no, no solo de mis cortos, sino de todas mis historias Me encantan los finales Creo que si tú tienes un buen final Nadie se va a atrever a tocarlo Nadie, eh, o sea na, O sea eh, La productora de Minerva Entertainment eh, Daniela Matus Yo siempre le cuento mis historias Y es, es como súper buena como para detectar Qué historias valen la pena y cuáles, ¿no? Y siempre le cuento el finalito y dice, ay, wow sí, no, está increíble. Ajá. Entonces, yo sé perfectamente que un final con fuerza, nadie te lo cambia. Okay. Y si tú empiezas a desarrollar una historia de razón de, de llegar a ese final, es como, ya, lo lograste. O sea, nadie, yo creo que hasta ahorita los... Bueno, el final que más me gusta, a no es que a mí me gustan todos los finales de mis uh -huh. cortes, pero sinceramente... El, el, el final de Nadie, de nuestro cortometraje, que ganó el proyecto del 48 Tower, Ciudad de México. Uh -huh. Yo esperaba la reacción de la gente. O sea, en verdad, el final me fascina porque la reacción de la gente es riquísima en el cine. O sea, la, la, la vimos aquí en Ciudad de México, en cines, y después la vimos en la premiación, y después nos fuimos a París. Que en París estabas en competencia con gente de todo el mundo. Y era una uh -huh. sala y todos estaban súper herméticos. No, y pues... Llega tu cortometraje y al principio así como que no entienden y cosas así. Y cuando llega el final, yo nada más digo, o sea, ya, o sea, los voy a tener a todos <ríe> en mi bolsa cuando vean el final. Ajá. La reacción de todos, o sea, la exclamación que tuvieron en el final del cortometraje este de nadie fue riquísima, al grado que todos aplaudieron. así wow. sí. Y también el del último día de Manuel, el final me fascina. Y ahora que estuvo en Feratum, Ajá. en el festival, eh todo mundo aplaudió, les encantó un, un, un actor de otra película que estuvo ahí, un, un norteamericano estadounidense, me, me escribió incluso, o sea, sintió la necesidad de escribirme un correo, y decirme, Juan la neta es que lo mejor que pasó en lo que yo vi en el Festival de Feratum, lo mejor fue tu cortometraje, esas son wow. las cosas que a ti te pagan, claro. sinceramente, ¿no? Y, y, y en eso sí no soy humilde, porque ha sido el apoyo de muchísimos, eh, de muchísimas personas que nos ayudaron que es, es ayuda, uh -huh. ¿no? este Diego de Tobar, actores, Ricardo Alcántara, este, todo, bueno, Acambay, el pueblo de Acambay, que hicimos el último de Manuel ahí, no sabes cómo nos acobijó así muchísimo. Uh -huh. este Que la verdad es que puedo ser humilde en el trabajo de uno, pero no en el, en, en, en la gente que te apoya. Entonces sí tienes que ser un poco responsable de no tener los 18, 24 horas trabajando en tu cortometraje sin dormir uh -huh. ni nada por el estilo. Yo creo que sí tienes que ser una labor de prepararte, de tener tus encuadres y todo eso y llegar a filmar. Tú entras por la puerta y corte y ahora yo me voy para acá y ya. No necesitas así como que otra toma, no, ya lo tengo súper definido. Para este momento nada más es un, una toma cerrada de su rostro porque quiero ver la reacción y cosas así. Uh -huh. Y entonces, sí puede ser un llamado de 7 de la mañana a 4 de la tarde y lograste todo lo que necesitas. Wow. Nuestro, yo creo que, sin miedo a equivocarme, nuestro llamado más largo en un cortometraje fue en el último de Manuel, que fue de 6 de la mañana a 8 de la noche y ya con la gente cenando porque terminábamos en un restaurante. Uh -huh. La verdad es que, pero pero en, en nadie, el cortometraje que ganó el Free Tower. Fue llamado 9 de la mañana y a las 3 de la tarde ya habíamos terminado wow. todo el corto.
0: Quiero trabajar contigo, o sea, no manches. <ríe> <ríe> Hay llamados desde ma, de, de madrugadas, terminan en la noche y continúan día tras día. Y, y luego el
1: resultado es un podrio, es así como Y todos de... están
0: de malas, ya todos están gritando. Con
1: frío. Ajá. Y todo eso ya es así como, no, no, bueno, o sea, de, y además el corto termina como para enseñárselo, no sé, de, a, a tu, no, ni siquiera a tu abuelita, o sea, ¿qué tal que son los últimos diez minutos de vida y pues se la pasó viendo ese bodrio? Ni siquiera a tu novia, o sea, ¿qué tal que te corta porque haces cortos raros y te dejas de querer? No, sí. no sé. No, qué miedo. Se los enseñe, no sé, al párroco de la iglesia, así de, oiga padre, vengo a confesarme. este es tuve algo a ocho personas ah. enclaustradas haciendo mi bodrio de cortometraje. A ver si okay. con diez aves María se les quita, no sé, algo así.
0: ¿Y ¿Cuál es tu, tu corto favorito? ¿Tienes algún como sentimiento por alguno? ¿Así en específico?
1: Híjole, es que la verdad es que todos tienen algo súper especial. Eh, uh -huh. Todos tienen algo bien bonito. I Am Candy me fascina porque eh, es, es muy inocente. Es algo que yo si tuviera cuatro años me hubiera encantado, me, me, me encantaría ver. Eh, y el final me fascina y, porque fue el primero, ¿no? Pero uh -huh. incluso el último... Que fue Carbonara, con Diego okay. Marino y Ricardo Alcántara. Súper buenos actores. Mis respetos. También me fascina, porque el final mm -hmm. también me impacta. Hace poco lo vi y dije, wow. Y es, y es el, el, el último corto que hicimos. De hecho, lo hicimos en enero de este año. Eh, Neil me fascina también por, por la atmósfera que creé. Y nadie, bueno, pues nadie también tiene algo súper especial, porque yo siempre quise viajar a Cannes, al mm -hmm. festival, y pues él... Ese cortometraje es el que nos abrió las puertas para llegar ahí. El último día de Manuel, bueno, así nos hizo descubrir el pueblo de Acambay y a su gente, este, y ganamos con el último día de Manuel el Daniel Elfman Project, que okay. Daniel Elfman es el compositor de todas las películas de Tim Burton, wow. es un compositor musical impresionante y hace un año hizo un concurso, precisamente por eso hicimos ese, ese cortometraje. Es un concurso en el que él te daba la música y toda razón de esa música ya escrita tenías que imaginar una historia wow. entonces cuando ya escuché la pieza me llegaron las ideas ¿no? y entonces eh, de nuevo le dije a Daniela Matús la, la idea y dijo, va, vamos a filmarlo ella conocía por familiares el pueblo de Acambay nos recibieron con los brazos abiertos y este y lo filmamos, quedó tan bonito que fuimos a LA Film Festival al Daniel Fman Project y ganamos el Daniel Fman Project Qué eh, padre. Daniel Mann parándose a felicitarnos y agradecerme. Dijo, me encantó, muchísimas gracias. Ok. ¿No? Entonces sí.
0: No, qué satisfacción tan más grande, ¿no? O sea, está padre todo lo que ya el resultado final te da.
1: Exactamente, es el resultado final el que debe ser el enfoque, mm -hmm. no filmar. Porque luego muchas veces se enfocan mucho en, ay, pero qué cámara vamos a usar, ay, pero qué luces, ay, pero qué una grúa. Eso no importa.
0: ¿El actor importa? Ay,
1: pero por supuesto, pues, sí, uy, qué bárbaro, sí. Qué bueno que lo sacas. Los actores son medulares uh -huh. en, en el tema de el resultado final y en la conexión que tiene el público con la historia. Este, Que de hecho, uh -huh. este ahorita quería aprovechar así como para decir así, agradecer a todos los actores que nos han ayudado así, bueno, desde este Gerson Bujaril, Plantel, Planteer, este, Gabriel Retes, Ricardo Alcántara, Francisco Ríos del Castillo, Rucio Colín, Alejandra Córdoba, Alex Durán, Diego Marino, Diego de Tobar. Porque, híjole, los actores en verdad pueden hacer que tu historia no tenga fuerza uh -huh. o tu historia que está así, más o menos, así como medio flojona, que le enaltezcan al en que la audiencia se conecte.
0: Ok, ¿y es recomendable que sean actores muy reconocidos o... Un actor que va empezando O sea, ¿qué tan importante es?
1: A mí me gustan Caras frescas okay. Creo que la combinación es, es importante En el último de Manuel, El protagonista Francisco del Castillo eh, fue, Hicimos casting En el pueblo de Acambay Él fue, me fascinó Hizo uh -huh. un extraordinario casting Pero eh, el coprotagonista Es Gabriel Retes que ya es un actor-director consagradísimo en el cine mexicano. Uh -huh. Ha hecho películas como El Bulto... No, no, bueno, Bandera Rota... Acabo de eh, trabajar una película con él eh, como director de fotografía yo... y es un mentor y un maestro. Entonces, yo creo que la combinación es, es importante. Experiencia con uh -huh. frescura. Okay. ¿no? El talento lo puedes tener... Yo he conocido últimamente a muchas personas... Con muchísimo talento y simplemente no los explotan Pues porque en el cine En el cine nuestro De nuestro país, vale más Que sea una cara reconocida Y no un gran talento
0: hasta que terminan por quemarlos, ¿no? O sea, de tanto que los anuncian y los ves en todas las películas, de repente dices, ah, ya, otra vez, ya, ¿no? Y, o sea, también uno se empieza a cansar. Pero ya pasa mucho tiempo para que suceda Exactamente.
1: Eso. O sea, creo que está bien que un actor sea reconocido uh -huh. si le queda el papel. El problema es que ya son los tres mismos actores uh -huh. jugándose los todos los papeles. Que terminan siendo, además, actuando de ellos mismos. Entonces, la verdad es que no lo vuelve... Intrigante, evocativo Porque lo que tú quieres ver son personajes No actores Y el cine en México creo que es de actores, no de personajes Es, es, es algo que como que yo he sentido sinceramente O sea, tú cuando te imaginas una historia Tú te, tiene, tú te imaginas como que un arquetipo una, un, un personaje según su facha ¿Mm. Si es esbelto si, si es corpulento, alto, delgado, moreno Este... Cuando tienes que a fuerza meter a este actor porque es reconocido, uh -huh. pues entonces ya se vuelve algo genérico.
0: Le quitar la magia.
1: Exacto, algo ya perdió tu historia.
0: Ok. Oye, vamos a recordarle a nuestros amigos que tenemos Recordemos. unos, unos boletos, por si no escucharon, tenemos por ahí unos boletos de Fey que son para mañana. Y qué es lo que tienen que hacer.
1: No sé, probablemente. ¿Te gusta Fey? Sí, cómo no. Ah. Hombre, pues, <risa> los, los, o sea, qué bárbaro. Ok,
0: yo crecí con Faye
1: Yo también, sinceramente. Sin
0: media naranja y mueve Fíjate que a mí me gustaban
1: sus canciones más oscuras. Pues le gusta el terror, ¿verdad? ¿Por qué no? Muy interesante.
0: Ok, pues a todos los que quieran ir a ver a Faye mañana, tengan la tarde-noche libre, pues manden un mail a ocho y media arroba gmail.com y contesten las siguientes dos preguntas. Así que pongan mucha atención. Menciona cinco programas actuales de ocho y media. Y la, la segunda pregunta es, menciona con qué disco Faye logró su primer disco Diamante. Va, Si tienes las dos respuestas, escríbelas en este momento, porque la primera persona que conteste es quien se va a llevar los boletos. Ahí van las preguntas, por si no les dio tiempo. La primera es, la pre, las preguntas es, <ríe> tienen que escribir... Los cinco, bueno, escribir cinco programas actuales de Ocho y Media, tenemos muchos programas acá en la familia Ocho y Media, así que pongan cinco, obvio, te pongan la entrevista, ¿no? Digo, digo, estaría padre. La pregunta número dos es, menciona con qué disco Faye logró su primer disco Diamante. Está fácil, ¿no?
1: Diamante o Diamante. 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 ¿Diamante? Diamante.
0: Ah. Diamante. No, pues eso ya sabrá ella, ¿no? Ouch. Así que escriban a ocho y media oficial gmail.com, nombre, teléfono, y nosotros nos encargaremos de buscar a la persona que se lleve esos boletos. Y Juan, pues tenemos otra gran invitada que ya está con nosotros, Sofía Sojo. ¿Cómo Hola, estás, Sofía? Sofí?
2: gracias por invitarme ah, otra vez. Al <risa> contrario, esta
0: es tu casa, bienvenida. Gracias. Ella viene porque
2: está más que lista.
0: Ay, no, es que no me gusta porque siempre anuncio que ya van a
2: terminar la temporada. Sí, y esas cosas. ya sí, ya nos queda la última función, pero bueno. Psicomanía. Es? es el martes a las ocho y media en un teatro que está enfrente de Parque Españano. Ah, si lo conoces. sí. Uh -huh. Se llama Psicomanía. Uh -huh. Psicomanía. ¿Y qué es psicomanía? ¿Qué vamos sí. a ver en psicomanía
0: <risa> última función? Que espero que vaya, todos vayan
2: porque sí. se escucha buenísima. ¡Ay, no ha sido! como ¿Cómo crees? <risa> Juan, por favor. No. Ya te expuse, ahora tienes que ir.
0: Sí, ya sé. Ya <risa> sé. ¿Y sabes que es la peor del caso que salgo de viaje justo el domingo? No, entonces no vas a ir.
2: Ya sé, yo muy mal.
0: ¿Pero viene otra temporada? ¿Qué viene pues, eso? Pues,
2: no sabemos. Ok. No sabemos. Esta es nuestra cuarta temporada uh -huh. y no sabemos qué va a pasar, pero todos queremos que haya más, obviamente, pero hasta ahora no se sabe. Okay. So, ¿Y de qué trata Psicomanía? Es una obra de Alan Blasco, uh -huh. que mm, es una comedia con tintes de humor negro. Y lo que pasa es que son tres personajes que mm. asisten normalmente cada martes a su terapia con el doctor. Y en esta ocasión, el doctor dijo, pues los voy a juntar a ver si así, así logran hacer algo de sus vidas. Okay. <risa> Ellos no se conocen y se encuentran en una sala de espera, eh, esperando al doctor. Y pues el doctor les dijo, empiecen. Y ahorita llego. Y el doctor no llega y entonces se ponen a hablar y todos quieren ser el coach, todos quieren ser el que lleve la batuta y pasan todo tipo de situaciones. Es okay. divertido para los espectadores, para los actores en escena no tanto porque la sufrimos. <risa> ¿Qué es lo más complicado eso? Eh, como actriz, Ajá. lo más complicado es... Eh, bueno, ha sido... Como llegar a donde yo me propongo. Y seguir acumulando, seguir interactuando con, con mis compañeros, eso ha sido lo más difícil. Pero también ha sido de las cosas más divertidas, porque es estar, estar, estar. Y si alguno no está, pff, se cae la obra. Entonces todos tenemos que estar ahí todo el tiempo. ¿Cuáles
1: uh -huh. son los otros dos actores?
2: Es César Azanza que es actor y productor. Uh -huh. Y Daniel Chávez Camacho. Uh -huh. Pues, ah, está ¿sí? muy interesante ¿Y no Ay, se vuelven locos sí, dentro de su terapia? Sí. sí, pasa de todo En algún momento alguien le da un golpe a alguien Se dicen todas sus verdades Van cambiando todo. el guión en el momento <risa> No, eso, eso no lo hacemos
0: <risa> ¿Te ha pasado algo así? Que sí. los actores eh, ¿Y Ya cuando estás filmando Ajá, a improvisar? <risa> su cara pues, de a Dios, no. En el
1: momento en el que así como que Eso suceda, yo creo que no sé Así... Ya me, me, me vierto así como a la animación o algo así. De, así o ¿Te salen canas <risa> verdes? Algo como que así muy monitos o agarro unos calcetines así. Entonces así está así fluyendo
2: de, bien, está fluyendo sí, bien. Por
1: favor, actores, no me lo hagan, por favor, se los ruego.
2: Sí, es difícil, me imagino, porque pues tú tienes tu idea muy clara y de mm. repente que llegue alguien y le haga no, lo voy a hacer así. Es diferente cuando surge algo orgánico, me imagino, ¿no? Exacto. Entonces, ahí sí lo aceptas. En el teatro creo que tienes que estar muy al pendiente de, de lo que sucede, pero todas las funciones son diferentes y siempre va a haber algo que sea improvisado. Y eso es lo que a mí me gusta del teatro. Okay. ¿Cuántos meses
1: la ensayaron?
2: Eh, fue una situación mmm, complicada. <risa> <risa> Porque empezamos el proceso como una un taller, o sea, nos juntamos para... Hacer esta obra porque no no había guión ni nada Alan, el dramaturgo y director, la escribía wow. Y entonces estuvimos... El plan era presentarnos en el círculo teatral Pero se cayó en el sismo Entonces estuvimos un rato sin lugar donde ensayar Y pues ensayando nuestros departamentos Hasta que ya conseguimos donde presentarnos también Y en febrero ya estrenamos entonces estuvimos como, yo creo que unos cuatro meses, cinco, uh -huh. pero no no seguidos, como en partes, y ya incluyendo todo el taller que, que ahí surgió obra. Uh -huh. Ok, ¿y cómo ha sido esta dinámica de ya tener cuatro temporadas?
0: Son, ¿Han sido los mismos actores? Uh -huh. Son poquitos y supongo que han sido como una familia ya.
2: Es muy padre porque no nos conocíamos. Bueno, yo conocí a César porque uh -huh. los dos somos de San Luis y él es mi vecino, la privada, uh -huh. pero no éramos así que salíamos juntos, así nada más sabíamos que existíamos. Y nos presentamos y nos empezamos a decir cosas muy fuertes, así, de, ¿cuáles son tus miedos?, ¿cuáles son tus fracasos?, si tienes algún fetiche, cosas así. Entonces hicimos una relación eh, muy fuerte y desde el principio porque nos confesamos muchas cosas y todos fuimos muy respetuosos y todo entonces nos juntamos seguido somos exacto como dices somos una familia pero entonces fue como una terapia primero entre ustedes ajá y de hecho por eso surgió porque estábamos platicando de qué queríamos hablar de qué, qué nos interesaba decir qué nos interesa el teatro y todo eso y pers historias personales y luego Alan pues, nos dijo ay esto parece una terapia grupal y ya como que él hizo, ah, de aquí me voy a agarrar. <risa> y ya se puso a escribir sobre la terapia grupal.
0: O sea, escribió cosas de que ustedes platicaron en esa terapia. No,
2: no son nuestras ah, historias. Ah, que quede claro. Que quede muy claro. Sí. Pero sí, pues algunas cosas como que lo inspiraron. Ok. es
1: admirable el teatro, la verdad. Sinceramente. Es muy lindo. Eso sí es pasión y garras. O sea... Y además se enfrentan al público en vivo Digo, porque el cine y el cortometraje, pues al fin y al cabo Hay muchas veces que ni siquiera estás en la función Pero uh -huh. no hay forma de que tú te abstraigas de tu estado de ánimo En el teatro, por ejemplo O sea, claro, si tú estás desde ese día de malas Te lo este, quitas, porque si no, no ¿Y qué se siente así como dos minutos antes de entrar a escena?
2: Yo me pongo nerviosa, pero son nervios buenos Okay. Eh, son nervios que me tienen alerta, son nervios que me hacen recordar cositas que la función pasada me di cuenta que quiero hacer mejor. Eh, es como un gato, es que siempre están como así, sí. así me siento justamente. Mucha adrenalina, mucha emoción y también eh, una cosa de respeto y compañerismo hacia todos los que pues, está, hemos hecho esta obra todos. Entonces todos damos lo mejor de nosotros y también como un agradecimiento por estar porque sí o sea hemos estado cuatro temporadas nos ha pasado de todo pero seguimos estando eso es muy bonito qué es lo porque te ha pasado en la obra eh, um... <risa> yo quiero sacar de de algo <risa> no, lo, peor? Lo, ¿Qué es lo peor? peor lo peor es que una vez eh, yo tengo una bolsa y Ajá. ahí tengo ciertas cosas que que saco durante las, uh, como va la obra? Y necesitaba algo que le doy a mi compañero y no lo traía, no estaba en mi bolsa. Uh -huh. Entonces tuve que improvisar. Y era eso como fue importante lo peor. para el guión. Sí, 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 o sea, si eso no estaba, como uh -huh. que ya no tenía coherencia, entonces tuve que improvisar y meter lo que seguía pero salió muy bien, mis compañeros me acompañaron, y uh -huh. lo solucionamos.
0: Está padre, ¿no? Sí. Qué horror. Sí, pero, por ejemplo, en el cine se si te olvida algo y dices, ah, bueno, sí, ahorita, no ahorita, ahorita lo resolvemos, nada. así producción, sí. <risa> ¿no? Uh -huh. Es como la magia del cine, también. Exactamente. ¿También?
1: Sí, así como, no, Y también resuelven cosas
0: pasa. en el momento, que eso está padre.
1: Ah, por supuesto, sí, todo el tiempo, es lo que digo, o sea, como que filmar es más que nada de resolver en el momento, cosas que pues definitivamente no tienen nada que ver con la imaginación del público, porque el público, cuando va a una obra de teatro o cuando va al cine, lo que quiere es pasársela bien,
2: sí. o sea, no
1: se va a preguntar así de, sí, sí, pero la puerta en esa toma abre como para afuera y ahora abre para adentro, o sea, a menos de que sí sean como errores muy graves… Ajá te compran, la verdad es que te compran mucho, porque la gente va a imaginar uh -huh. a como que zafarse de la realidad monótona entonces uh -huh. es lo que muchas veces yo digo así como de los cineastas, de que como que se enfocan mucho de, ay, pero es que ese tapete se le ve ahí una hendidura, en serio, ni se van a dar cuenta, <risa> es así como, ¿no? Y, y, y eso, es como mejor enfócate a que tenga vida, ¿no? Uh -huh. A okay. que haya una catarsis del público, a que los haga sentir, que iguales en una obra de teatro O sea, que vayan en verdad a, a, a conectar con situaciones Y bueno, qué fuerte, así Tres personas que de seguro tienen diferentes enfermedades Sí, justo. Mentales
2: uh -huh. <risa> <risa> sí, ¿Los actores o los...? También, pero Ya me dio miedo <risa> No, 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 todo bien okay, ¿A, ¿A qué hora es? A las ocho y media ah, okay. uh -huh. Última función, no se la pierdan sí, Próximo martes Martes ocho y media en un teatro en avenida Nuevo León, número 46
0: y Vayan, la verdad es que es recomendable. Desde la vez pasada que vinieron vinieron casi todos, ¿no? Sí. Uh -huh. Y me contagiaron como de la historia y he querido ir, pero pues no he podido. Pero sí es así como de, ah, quiero ir. Bueno, ya. ¿Vendrá una quinta temporada? Sí, ¿Sí? espero
2: que sí. sí. Todavía Ojalá no que sé, sí. pero...
0: <risas> Lo estamos son, decretando.
1: Son cuatro temporadas, pero cada temporada como se asigna...
2: Mm. Pues la primera fue en la Sala Novo, Ajá. ahí tuvimos como seis funciones, y luego estuvimos en el Foro Silvia Pasquel, ahí tuvimos creo que ocho. Y luego fuimos a Jalapa, ahí tuvimos dos funciones, y ahora esta que con la del martes son nueve. Ah. Uh -huh. Vale. Este padre. de hecho en el foro
1: Silva Silvia Pascal creo que una vez tomé unos, no, no creo, tomé unos cursos una vez de actores del metro y todo eso, bien divertido o sea por una, lo mismo de eso ajá. hay que saber de todo sí, Pueden. también para
2: entender a los actores no exactamente sí. eso sí, es, sí, importante. es importante importante. No, importante sí. tómalo o sea, en cuenta Juan, para
1: por consentirlos <risa> para en verdad, sí
0: Exacto. Para que no estén ahí. El, el, el chiste del director, <risa>
1: sí. o sea, la única motivación de que de, 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 de por qué el director tiene que estar en una filmación es para consentir hacer sentir bien al actor, según uh -huh. yo, es lo único. Hacerlo sentir bien, guapo y guiarlo este, también. ¿no? ¿Sí, sí. O sea,
2: porque yo creo que los actores, o sea, tenemos la mejor disposición y llegamos así como tengo una caja. Esto es todo lo que tengo como yo uso, ¿no? Uh -huh. Y ya el director va diciendo, ah, bueno, pues mira, usas esto y así, y así, yo creo.
0: Y hasta te encuentran herramientas, cosas, ¿no? También de repente que ni sabías sí. que tenías. No, definitivamente
1: los actores entienden mucho mejor la, la línea de la historia y del personaje que uno. ¿no? O, sea, o se casa es...
0: también y le mete, lo enriquece, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. que esa es la idea. O sea, uno nada más debe hacer preguntas, que es uh -huh. como yo lo normalmente lo hago con los actores, es como acciones, tú, yo quiero que tú vengas del punto A al punto B y todo esto, esta es tu acción y uh -huh. esta es, ¿no? lo que, o sea, digamos como que tu intención, ¿no? la vida que tú le metas
2: ya, depende te de lo dejo actor. a ti, sí, porque uh -huh.
1: son colaboradores uh -huh. no sí, son marionetas
2: eso, eso, es un equipo, uh -huh. exactamente que muchas veces eso es lo que yo <ríe> sí. creo que
1: eh, muchos directores también jóvenes hacen, es como de tratan como de manipular al actor a la actora, razón de que así de, bueno Tú estás contento, pero también estás triste. ¡Ay, güey! ¿Cómo y luego es te eso? dan como tres
2: pelotitas, y estás como triste, feliz, pero extasiado, ¿no? Y el actor así de sí, todo esto lo muevo, todo lo muevo. <risa> sí, entonces, okay. pues sí. Es complicado, ¿no? ¿no?
1: Enhorabuena, digo, los actores, mi respeto, sinceramente.
2: Sí.
0: ¿Y qué viene para ustedes? ¿Qué viene para ti, Sophie, después de esta... Este cierre de temporada.
2: Eh, estoy en una obra que se llama Don Juan Tenorio. Okay. Eh, en el Teatro Helénico. Ah. Uh -huh. ¿Qué días? Eh, uy. Ah. Estrenamos <risa> ayer okay. con prensa y el 31 ya es la, fun la función al público. Y luego estamos mm, primero, 2, 3, 4 de noviembre uh -huh. y luego el siguiente fin y luego el siguiente fin. Es. Okay. es pues, con todo este tema del Día de, de a los Muertos, es muy bonito porque estamos en el, en el helénico, pero en la capilla, uh -huh. en la capilla y en el, no, no se llama. ¿En clara? la gruta? No, 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 en lo que está afuera, que es, pues, de épocas Ah, ok. Entonces, uh -huh. está, está muy de acuerdo con, pues, con don Juan Tenorio, en verso. Es muy divertido, un grupo de actores muy talentosos y súper entregados, está padrísimo, vengan. ¿Eh?
0: Aprovechando. Sí, aprovechando el comercial.
2: ¿eh? No,
0: está bien, pues felicidades. Sí, ¿no? Gracias. Ay. Y pues, seguir, seguir. Okay. Y para ti, Juan, el 11 de noviembre, o sea, nada más hay por presumirles, ¿no? Te van a entregar un premio a uno de tus cortes. Ah, exactamente, no, sí, sí. nada más,
1: pero dilo tú, así que tú tienes la voz así como más. <risa> ah. que decirlo uno así como que ya. No, al contrario.
0: De... Bueno, ya, dilo tú. bueno, te voy a otorgar la precia Maximiliano Ruiz Castañeda por el cortometraje El Último Día de Manuel, que ¿es el último que hiciste?
1: No, no, es okay. el con el que ganamos el Daniel Pan Project, el que hicimos en Acambay.
0: Ok, y que justo se lo, Este tipo de, esta presea Se la dan a personas no nativas Del municipio de Acambay, ¿no? Pero está padre O sea, como que te den estos reconocimientos Y que tus cortos sigan Dando todo esto
1: Sí, y la verdad, muchísimas gracias A, a Edgar Serrano Que la verdad es, es un amigo Ya, eh, sinceramente que Siento que él aportó y, y fue responsable para que esto sucediera entonces si sí, me está escuchando Edgar Master y además es súper buen actor, en el último de Manuel él le, le hace uh -huh. de doctor, de hecho se llama doctor Edgar Serrano, no sabes qué buen actor es, o sea, le dije las líneas así en el coche yendo hacia como la locación uh -huh. le dije, sí, esta es tu intención, más que nada dos tomas Orale. no, lo tiene en él, qué padre. entonces ya va a haber otro cortometraje que vamos a hacer Dios que el próximo año en Acambay ya lo tengo escrito y todo eso está súper bonito okay. y es también así el doctor Edgar Serrano Isback me así encanta porque
0: ahí. hablas con una pasión sí. tan profunda que yo, 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 quiero quiero leer <risa> tus cortos quiero ¿sabes?
1: sí sí hay que regresar a y la verdad es que no sabes qué pueblo tan bonito entonces queremos hacer ese corto
0: si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en multimedia.com